0: Ich darf den Predigttext lesen, der steht bei Markus im 16. Kapitel. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich.
1: Schönen guten Morgen auch von mir, frohe Ostern. Ich bitte mal zu Beginn der Predigt. Himmelscher Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Danke, dass es ähm, dieses Kirchenjahr gibt, so dass wir einmal im Jahr uns zumindest mit diesen Texten auseinandersetzen, mit der Osterbotschaft. Ähm, du siehst, was für ein außergewöhnlicher Sonntag es ist, was für ein gewöhnlicher Sonntag es auch ist. Ähm, und ich bitte dich, dass gerade in diese Gewöhnlichkeit auch dieser Text und äh, die Osterbotschaft für uns ganz neu reinkommt heute Morgen. Amen. Wir hatten heute Morgen als Familie schon so eine kleine, so eine ganz kleine Osterfeier. Die Kinder wussten, dass es Ostern ist und sie mussten zumindest irgendwas heute Morgen mit Ostern schon mal machen. Und dann gab es quasi einen Osterkorb für jeden von den beiden, so einen Mini-Osterkorb und unser, da waren auch Ostereier drin. Und unser Kleiner, der ist so ein Jahr, der hat noch keine Ahnung, was Ostereier sind. Und er hat auch noch keine Ahnung, was Schokolade ist. <lacht> und er hat sich dann so diesen Osterkorb angeschaut, hat sich so ein Osterei rausgenommen, sich es irgendwie angeschaut und dann mal kurz in den Mund gesteckt. Aber es hat ja nur nach Plastik geschmeckt. Und dann hat er das schnell wieder weggelegt und äh, hat sich irgendwie für andere Dinge interessiert. Und ich dachte in dem Moment so, wenn er nur wüsste, ja was in diesem Ei drin steckt, was er verpasst, dadurch, dass er das einfach wieder weglegt. Der arme Kerl hat einfach noch keine Ahnung, wie gut Schokolade ist. Aber er hat offensichtlich dieses Ei genommen und nicht verstanden, was es ist. Und er hat es in die falsche Kategorie gepackt, nämlich in die Kategorie von, naja, so so interessant kann das hier doch gar nicht eigentlich sein. Als ich mich diese Woche mit Ostern äh, neu beschäftigt habe, hatte ich den Eindruck, ähm, Ostern ist so ein bisschen wie so ein Osterei. Ja, ähm, es ist eigentlich etwas unglaublich Schönes da drin, etwas Wertvolles, etwas Leckeres sozusagen, ja, was Kraftvolles, was eine neue Welt auftut, aber ich glaube, wir verpassen es oft allzu schnell, weil wir es zu schnell irgendwie wieder weglegen, ja, weil wir es zu schnell vielleicht in so eine Kategorie reinpacken, wegsortieren, die es halt eigentlich gar nicht ist. Denn wenn man jetzt so Menschen nach Ostern fragt, was Ostern für eine Bedeutung hat, was Ostern ist, dann finde ich, hat man oft so zwei Reaktionen, die man hört. Die eine Reaktion ist, ähm, entweder Ostern, das ist so eine Geschichte, die sich die Nachfolger von Jesus ausgedacht haben, um ihre Bewegung am Leben zu erhalten. Aber das ist eigentlich alles Blödsinn, ja, im schlimmsten Fall Blödsinn, im besten Fall einfach so ein bisschen eine Hoffnungsmache. Das ist eine Reaktion. Oder aber eine zweite Reaktion, dass Leute sagen, Ostern, der Herr ist auferstanden. Ja, er lebt, der Tod ist besiegt, alles ist super, Leute, alles ist toll. Ja, Es ist Ostern, endlich ist alles super. Was für mich die Beschäftigung mit diesem Text irgendwie neu interessant gemacht hat, ist, dass dieser Text hier uns beide Kategorien verbaut. Er verbaut uns eigentlich beide Kategorien und zwingt uns sozusagen, dieses Ei neu anzuschauen und zu gucken, was eigentlich drin ist. Wenn wir uns ernsthaft mit diesem Text hier auseinandersetzen, finde ich, dann wird Ostern weder, ist es uns weder möglich, daraus einfach so eine grundlose Hoffnungsmache zu sehen, irgendeine Geschichte, die Leute sich ausgedacht haben, noch ermöglicht uns dieser Text einfach so triumphalistisch über Ostern zu reden. Jetzt ist ja alles gut. Und das will ich gerne mit euch anschauen. Einfach so diese beiden Kategorien und wie der Text sie entmantelt, sage ich mal. Ähm, Genau. Und da fange ich einfach mal an mit der ersten Kategorie der grundlosen Hoffnungsmache. Das ist ja so ein bisschen ähm, das, wo zumindest die Mehrheit der Menschen in Berlin wahrscheinlich diesen Text äh, hinpackt. In Vers 6 lesen wir, der Engel sagt zu den äh, den Frauen, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Und was wir damit gerne und schnell machen, ist zu sagen, naja, das ist halt so eine Glaubensperspektive, ja, das ist frühchristliche Propaganda hier. Wir fallen auf solche Sachen natürlich nicht mehr rein, wenn uns solche Sachen erzählt werden, wir denken rational, wir denken historisch, was auch immer da passiert ist, das lässt sich irgendwie ganz rational erklären. Worauf die Gegenfrage natürlich lautet, naja, wie lässt sich denn erklären? Wie lässt sich es denn erklären? Weil so rein rational, rein historisch betrachtet, ist Ostern jetzt mal auf jeden Fall, glaube ich, ohne dass man es diskutieren muss, ein einmaliges historisches Phänomen. Es ist etwas, was es davor und danach nie wieder gab. Also nur mal so als Beispiel. Es gab äh, im Judentum ja vor und nach Jesus so einige Menschen, die das Gleiche gemacht haben wie Jesus. Also die irgendwie sich als Messias erklärt haben, die eine Bewegung gestartet haben, die irgendwie Jünger hatten, die ihnen nachgefolgt sind. Und all diese Bewegungen sind geendet wie Jesus. Nämlich indem der Revoluzzer irgendwann von den Römern einkassiert wurde, die haben zu viel Trouble gemacht und dann wurden die ans Kreuz gehängt und dann war fertig mit der Nummer. Die Leute, die Anhänger sind alle wieder nach Hause gegangen. Es gibt quasi historisch gesehen nur eine einzige Bewegung, die in dieser Zeit und auch sonst weltweit nicht zusammengefallen ist nach der Kreuzigung ihres Gründers, sondern die sogar förmlich explodiert ist. Ja, Innerhalb von 200 Jahren hat eine Bewegung von so ein paar Fischerleutchen aus Galiläa das komplette römische Reich übernommen. Und bis heute ist das, was da irgendwie passiert ist, mit Abstand die Glaubensüberzeugung, die die meisten Anhänger weltweit hat alle anderen Bewegungen, alle anderen Messiase sind kollabiert, als ihr Gründer gestorben ist, das von Jesus ist explodiert. Und die Frage ist sozusagen, ja, also gucken wir doch mal rational drauf, gucken wir mal historisch drauf, was ist denn passiert? Und die allermeisten Leute würden dann sagen, naja, das, das können wir nicht wissen. Ja, Also es ist eine Frage, was sollen wir denn jetzt machen, uns fehlen die Quellen, und die Quellen, die wir haben, die können, die sind ja erst viel später geschrieben worden. Das sind, wie gesagt, das sind so Legenden, das ist Kirchenpropaganda. Das kann man nicht ernst nehmen als historisches Dokument, was hier beschrieben wird. Ja, das, wir können einfach nicht mehr rekonstruieren, was damals passiert ist. Worauf man wiederum sagen muss, naja, lass uns mal historisch rangehen, so einfach ist die Sache nicht. Ja, weil nehmen wir doch mal diesen Text hier, den wir gerade gelesen haben. Das Erste, was an diesem Text auffällt, was so ein bisschen komisch ist, sind die namentlichen Erwähnungen von diesen drei Frauen. Da wird genau aufgeführt, wer hier zum Grab kommt. Maria von Magdaladen, Maria die Mutter von Jakobus und Salome. Und wenn wir ein paar Verse noch zurückgehen, quasi das Kapitel davor noch äh, lesen, kommen die öfter namentlich vor. Innerhalb von acht Versen kommen die dreimal vor, werden diese Frauen immer wieder erwähnt. Der der Autor sagt, die sind am Kreuz gestanden, die waren bei der Grablegung dabei und jetzt sind es die ersten, die am Grab stehen. Dreimal in acht Versen, ja ständig wiederholt er die Namen, wo man so denkt, also ich habe es verstanden, dass die irgendwie wichtig sind, ja, warum musst du immer wieder diese Frauen erwähnen? Und die Antwort äh, gibt dann unter anderem ein Historiker, Richard Borkham, der im Wesentlichen sagt, wenn Menschen zur damaligen Zeit ähm, Namen erwähnen und zwar so auffällig erwähnen wie an dieser Stelle, dann ist alles, was sie machen, ist, dass sie einfach ihre Quellen offenlegen. Ja, Das ist wie wenn wir heute ein, 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 ein Dokument schreiben würden, einen wissenschaftlichen Bericht und wir machen eine Fußnote und geben die Quelle an. Genauso ist das, wie die Leute damals die Namen in die Texte eingebaut haben, weil das einfach ihre Quelle offenlegt. Anders gesagt, woher hat Markus oder der Autor dieses Textes die Geschichte? Naja, er sagt uns hier, von wem er sie hat, nämlich von diesen drei Frauen. Es ist ein Augenzeugenbericht. Er hat das sozusagen von ihnen aus erster Hand und da sieht man auch sozusagen in außerbiblischen Texten, dass so Geschichtsschreibung passiert ist zur damaligen Zeit. Man hat Quellen offengelegt von Menschen, die damals bekannt waren, zu denen man hingehen konnte, bei denen man nachfragen konnte und sagen konnte, naja, sag mir nochmal, mal, war das wirklich so und was hast du hier gesehen und so weiter. Was ganz interessant ist, weil wenn man den Text jetzt aus der Perspektive anschaut, dann hat er ja unglaublich viele Details. Also zum Beispiel Vers 2. Sie sind dahin gelaufen und es war, als die Sonne gerade erst aufging. Super detailliert, ja, man hat so gerade bis in die Sonne gesehen. Vers 3, wird uns gesagt, worüber sie genau diskutiert haben, was war eigentlich das Thema, was sie beschäftigt hat. Vers 5 sagen sie, super lustig, finde ich, sie haben einen jungen Mann gesehen, super geil, Ja, das ist halt ihre Beschreibung, es war ein junger Mann, vielleicht war er gut aussehend, das sagen sie uns nicht. Und dann sagen sie in Vers 5, er saß auf der rechten Seite. Ja, also, what? Er saß auf der rechten Seite. Krasses Detail. Und dann sagen wir natürlich jetzt mit unserer heutigen Perspektive, na ja, also, Klar sind da Details drin, weil da wollte ja jemand eine glaubhafte Geschichte darüber erzählen, dass das passiert ist, also hat er sich viel schöne Details ausgedacht, damit wir das auch alle glauben, was aber wiederum kein historischer Blick auf die Sache ist und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Vielleicht habt ihr schon mal von dem ähm, griechischen Philosoph Kelsus gehört der hat ungefähr so 80 Jahre nach Jesus gelebt, war überhaupt kein Fan des christlichen Glaubens, er hat sogar eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, um zu versuchen, das Christentum zu widerlegen. Also wenn man gerne ähm, das Christentum widerlegen will, das ist ein guter Mann, ja, gute Quelle dafür, der hat gute Argumente ins Feld geführt. Aber das stärkste Argument aus seiner Sicht, was er im Blick hatte, um die Auferstehung zu widerlegen, diese, diese Texte hier mal aus dem Spiel zu nehmen, lautete ganz einfach, er hat im Wesentlichen gesagt, es ist ja keine Frage, dass diese Texte, diese Geschichten von der Auferstehung Blödsinn sind. Warum? Weil die Kronzeugen, diejenigen, die als erstes davon berichten, das sind Frauen. Und, sagt er dann weiter, Zitat, jeder von uns weiß ja, wie hysterisch Frauen werden, wenn es um religiöse Dinge geht. <lacht> Anders gesagt, er sagt, also Leute, ich meine, äh, Frauen haben euch das erzählt, ja? Also, die sind ja viel zu emotional, die sind viel zu unwundergläubig, das kann kein Mensch, Mensch ernst nehmen. Und alle Leute zur damaligen Zeit so, oh ja, stimmt, shit, das ist tatsächlich ein gutes Argument. Und es war tatsächlich ein gutes Argument. Ja, zur damaligen Zeit weiß man, dass die Perspektive von Frauen, dass Frauen oft gesellschaftlich ausgegrenzt waren, dass die Aussagen von Frauen zum Beispiel vor Gericht einfach keinen Wert hatten. Was eine Frau erzählt hat vor Gericht, hat man einfach wieder durchlaufen lassen, weil, keine Ahnung, kann man ja nicht ernst nehmen, hat ja eine Frau erzählt. Übrigens glauben auch die Jünger den Frauen kein, kein Wort. In den anderen Texten wird uns das ja erzählt, dass die Frauen dann kommen und die Jünger sagen, also whatever, ja, Frauen. Jetzt, was das heißt, außer dass das furchtbare Zeiten waren, ist, dass diese Geschichte natürlich nicht ausgedacht sein kann. Also wenn sich jemand hinsetzt und versucht, eine glaubwürdige Geschichte darüber zu schreiben, wie Jesus von den Toten auferstanden ist, dann wird er aber ganz bestimmt nicht Frauen als erste Menschen erwähnen, die das gesehen haben, die das erlebt haben, die davon gehört haben. Weil damit schießt er sich selber ins Knie. Er muss davon ausgehen, dass alle diesen Text weglegen oder diese Erzählung weglegen und sagen, naja gut, das kann keiner glauben, es waren ja Frauen. (lacht) Anders gesagt, die einzige Art, wie dieser Text entstanden sein kann, ist, dass es so passiert ist, dass die Frauen ihm das so erzählt haben und er dachte so, Mist, ja <lacht> kann man vielleicht noch einen Mann einbauen am Anfang, vielleicht noch vorher noch mal Je- Petrus oder so. Aber er wollte das nicht, weil er wollte tatsächlich erzählen, was sie ihm erzählt haben und dann muss das eben so, wieder- so wiedergeben, wie es eben hier steht. Anders gesagt, wir müssen diesen Text als historisches Dokument ernst nehmen. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und dann kommentieren wir wieder und sagen, naja, also okay, ja. <lacht> kein schlechtes Argument, alles klar, aber ich meine, wir wissen, ja, die Leute damals, die haben halt so Sachen geglaubt, mit der Auferstehung und so, ich meine, die waren eh ein bisschen leichtgläubig damals, so Wunder, haben ja Teil, war ja Teil von ihrem Weltbild, wir gehen da heute anders ran, wir gehen da wissenschaftlicher ran, äh, uns passiert sowas nicht, aber wie das entstanden ist, ist es wahrscheinlich, dass die Frauen das erzählt haben und die haben sich das ausgedacht und dann haben die Leute gesagt, klar, also ich meine, wenn ihr das sagt, ne, sowas kann passieren, alles klar, glauben wir. Worauf man wieder sagen muss, mh, ja, so ganz historisch ist der Blick jetzt aber auch nicht. Weil schaut mal in diesen Text rein. Ich weiß nicht, was euch, ob euch das aufgefallen ist. Wir haben in den letzten Wochen jetzt immer wieder Markus-Texte gelesen, also quasi auf diese Szene hin. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gibt mehrere Texte, die sozusagen vor dieser Szene hier passieren, wo Jesus seinen Jüngern sagt, ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Das wird mehrfach erzählt. Das heißt, er muss es ihnen immer und immer wieder gesagt haben. Und jetzt ist der dritte Tag. <lacht> und was machen seine Jüngerinnen und Jünger? Naja, also die Männer sitzen irgendwo in Jerusalem völlig verschüchtert zusammen, haben Panik, nochmal das Haus zu verlassen. Und die Frauen haben gerade ein halbes Vermögen ausgegeben für irgendwelche Salben, mit denen sie den den, Ball, den Leichnam einbalsamieren wollen. Und ihre größte Sorge ist, wie sie den Stein wegkriegen. Das ist das, womit sie sich beschäftigt. Und man fragt sich so an dieser Stelle, wenn man den Text sofort laufend liest, kommt schon, Leute, ja, kommt schon. Es ist der dritte Tag. ja. Ich meine, warum jetzt nicht wenigstens mal nachschauen? Einfach mal gucken. ja. Sie haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Es ist der dritte Tag. Er hat immer gesagt, am dritten Tag, lasst doch mal hinkommen. ja. Also ich glaube, jeder von uns würde auf die Idee kommen, es ist der dritte Tag. Er ist jetzt drei Tage tot. Komm schon! Ja. Und der Engel teased sie ja dann auch noch und sagt, äh, übrigens, wie er es euch gesagt hat, ja, am dritten Tag wird er euch in Galiläa äh, ähm, begegnen, aber sie checken sie irgendwie nicht. Anders gesagt, die Jünger und Jüngerinnen erwarten das überhaupt nicht. Es war für sie genauso unrealistisch wie für uns. Es war genauso absurd für, für sie wie für uns, dass das passieren sollte. Und zwar ganz einfach deshalb, weil es in ihr Weltbild genauso wenig gepasst hat wie in unseres. Ja, zugegebenermaßen, sie hatten andere Gründe, aber es war das gleiche Konzept, sie konnten das schlicht schlicht nicht vorstellen. Die Griechen unter den späteren Jüngerinnen und Jüngern konnten sich Auferstehung nicht vorstellen, weil für für im griechischen Denken Errettung darin besteht, dass die Seele sich vom Körper loslöst endlich, dass sie den Körper los wird sozusagen. Das heißt, irgendeine Art von körperlicher Auferstehung war für sie überhaupt nicht denkbar, auch nicht attraktiv. Das glaubte und erwartete kein Mensch. Und im Judentum gibt es tatsächlich eine Vorstellung von der Auferstehung, aber das ist eine allgemeine Auferstehung. Am Ende der Zeiten, wenn Gott die Welt erneuert, dann werden alle Menschen, die je gelebt haben, auferstehen. Das heißt, so ein einziger Mensch, der irgendwie so völlig random aufersteht, das war auch für Jüdinnen und Jüden eine komplett fremde, undenkbare Vorstellung. C.S. Lewis sagt mal an einer Stelle, dass die Versuchung für uns sehr groß ist, in etwas zu verfallen, was er geschichtliche Überheblichkeit nennt. Er sagt quasi, wir, wir, wir sind so schnell dabei, als moderne Menschen zu sagen, ach, die Leute früher, ja die waren so primitiv, die waren so leichtgläubig, wir können uns das heute nicht mehr, nicht mehr glauben, wir verlassen uns auf Fakten, wir haben da eine viel, viel bessere Vorstellung davon, was sein kann und was nicht. Der Punkt ist, die Leute konnten das sich auch nicht vorstellen. Und trotzdem haben zumindest einige und dann immer mehr angefangen, das zu glauben. Warum? weil sie, ein bisschen provokant gesagt, die intellektuelle Integrität hatten, diese Fakten stehen zu lassen und an sich ranzulassen und vielleicht an einigen Stellen auch mal ihr Weltbild hinterfragen zu lassen, ob vielleicht die Fakten doch noch ein bisschen an ihrem Weltbild rütteln und sie irgendwie neu die Sache überdenken müssen. Das ist, finde ich, so eine erste Kategorie, wo dieser Text uns so ein bisschen rüttelt. Er lässt uns nicht so einfach das jetzt einfach weglegen als Legende, als irgendwas Quatsch. er sagt, "Ah, musst du genauer hingucken, musst du nochmal drüber nachdenken, was ist denn da jetzt wirklich passiert. Und ich sage mal so, irgendwas Substantielles muss passiert sein, historisch betrachtet. Ansonsten lässt sich das alles irgendwie nur ganz schwierig erklären. Das bringt mich jetzt aber zu der zweiten Kategorie, über die ich gerne noch mit euch nachdenken möchte, Und zwar die zweite Herangehensweise an Ostern, die uns der Text so ein bisschen verbaut. Die Herangehensweise, die ihr vielleicht auch schon kennt und erlebt habt, dass man sagt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und damit ist jetzt alles gut. Das musst du einfach nur noch glauben. Ja, angesichts dieser Botschaft ist auch alles super. Der Tod ist überwunden, alle Probleme sind gelöst. Alles ist toll, der Herr ist auferstanden. Und es gab zu dieser sehr, mit Ostern ist alles super, du musst es nur noch glauben, herangehensweise. Eine sehr passende Kritik, fand ich, und zwar gestern im Tagesspiegel, ganz aktuell. Ein Artikel von äh, Malte Leming, den ich euch sehr empfehle zu lesen. Er ist nicht, äh, hat es nicht ins Programm geschafft, leider, zu kurzfristig für die Termine, für die für die Textabgabe. Aber der, der Titel heißt des Artikels Es gibt eine Pflicht zur Zuversicht. Sehr spannender Artikel, könnt ihr gerne nachlesen. Und es geht in diesem Artikel im Wesentlichen darum, dass äh, gegen all die die, die schlechten Nachrichten der der Welt, die uns gerade überwältigen, dass dass man gegen die so chancenlos ist. Man weiß irgendwie gar nicht mehr damit umzugehen. Aber was nicht hilft, sagt er dann, ist so diese plakative Hoffnungspostulate, die es manchmal gibt, die einfach nur noch lächerlich wirken. Nach dem Motto, alles wird gut. Oder auch hier bringt er dann Ostern und die Kirche ins Spiel, wenn man sagt, ich zitiere, Im christlichen Gottesdienst heißt es manchmal, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das passt in die Zeit und klingt doch wie ein frommer Wunsch. Schön wär's. Hoffnung zu predigen, während Menschen in Todesangst zu Tausenden zu uns fliegen, wirkt unfreiwillig deplatziert. Gut gemeint, aber fernab der Realität. Gestern der Gekreuzigte, heute der Auferstandene, wenn es denn so einfach wäre. Ich fand diesen Text sehr interessant, weil er etwas kritisiert, was unser Text interessanterweise auch kritisiert. Ja, dieser Text kritisiert sozusagen die Schublade, in die wir Ostern dann auch gerne stecken wollen, aus unserer christlichen Perspektive, dass hier ja jetzt alles gut ist. Jesus ist aufgestanden der Sieg ist erreicht, ja, alle Probleme sind jetzt eigentlich mit dem Glauben zu lösen. Alles wird gut, Glauben nur. Denn wenn wir hier nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, dann gibt das dieser Text nicht her. Das Interessante ist ja, dass die Reaktion der Frauen nicht ist, Jesus ist auferstanden, juhu, ja, alles ist gut, Freude, Party, wir werden es allen erzählen, sondern die Reaktion der Frauen in Vers 8 lautet, sie verließen das Grab und flohen. Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Sie redeten mit niemandem darüber und fürchteten sich, denn sie fürchteten sich sehr. Das ist die Reaktion der Frauen. Und das wird noch ein bisschen zugespitzter, wenn wir uns jetzt mal vor Augen halten, dass das hier, was wir gerade gelesen haben, sehr wahrscheinlich der Schluss ist des Markus-Evangeliums. So endet das Evangelium sehr wahrscheinlich. Also ich weiß, es gibt in unserer Bibel nochmal weitere Verse, Vers 9 bis 20, in eigentlich allen Bibelübersetzungen, aber die ältesten Manuskripte, die wir haben vom Markus-Evangelium, die hören an dieser Stelle auf. Da ist das Ding zu Ende. Und wenn ihr euch mal den, Ab, den sozusagen unseren Schluss anschaut vom Markus Evangelium, dann wird auch recht schnell klar, dass der eigentlich nicht so ganz zum Rest passt. Stilistisch, stilistisch was ganz anderes. Inhaltlich wirkt es wie nach einer wilden Zusammenkopie von Matthäus und Lukas. Das heißt, die Theologinnen, konservativ, liberal, alle sind sich ziemlich einig, dass das hier eigentlich das Ende ist, oder dass wir einen Schluss verloren haben, also dass den ursprünglichen Schluss nochmal gab, aber dass wir ihn einfach nicht mehr haben. Und das, was wir haben, ist offensichtlich eine sehr viel spätere Hinzufügung, die nicht das ist, was der Autor ursprünglich geschrieben hat. Anders gesagt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der Bericht endet vielleicht, wahrscheinlich hier mit dem Satz, Sie fürchteten sich sehr. Und damit ist das, im Bericht von Markus die einzige Reaktion auf die Botschaft, die sozusagen stehen bleibt. Es ist nicht Freude, es ist nicht Zuversicht, es ist kein Happy End, es ist kein Jesus ist die Lösung für alle Probleme, sondern es ist Verwirrung, es ist Schock. Es ist so eine Unberührtheit vielleicht auch von dem Ganzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Ende für mich so lieb geworden. Weil das für mich ehrlich gesagt hilft, Ostern so ein bisschen aus dieser Verklärung rauszuholen. Ja, dieser Text ist viel realistischer als die meisten Predigten, die zu Ostern so gehalten werden. <lacht> Weil Ostern passiert ist. Ja, oh Jesus ist auferstanden, vielleicht, wahrscheinlich. Und die Frauen hören auch davon. Aber es löst keine Begeisterungsstürme auf, aus. Es macht nicht alles anders für sie. Sondern zunächst mal, sie bleiben einfach in dem hängen, was sie vorher schon hatten an Emotionscocktail, mit dem sie angekommen waren. Darin bleiben sie ein Stück weit verfangen. Was die Jüngerinnen und Jünger am Ostermorgen gefühlt haben, ist Trauer, Jesus war weg, Wut, wie konnte das passieren, Angst, was passiert ist mit meinem Leben, Enttäuschung, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, Schuld, Mist, ich habe ihn verraten, Zweifel, oh Mann, was habe ich denn da geglaubt? Und Gott hat uns verlassen. Das ganz starke Gefühl, Gott hat uns verlassen. Nachdem Sie die Botschaft gehört haben, sowohl die Frauen als auch die Jünger später, fühlen die Menschen weiter Trauer, Wut, Angst, Enttäuschung, Schuld, Zweifel. Sie fühlen sich von Gott verlassen. Es ist erstmal nur eine Verwirrung mit dazugekommen. Ja, was ist denn das jetzt noch? Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich finde, das ist an meiner Glaubenserfahrung wesentlich näher dran, als so eine, ah, einmal gehört, alles super. Dass wir so die Osterbotschaft hören und dass sie aber nicht so wirklich unser Herz erreicht. Dass sie nicht so wirklich das trifft, was uns irgendwie beschäftigt. Das ist nett, aber es ist irgendwie auch weit weg. Petra Bahr hat vor ein paar Jahren einen sehr schönen Text in der Zeit veröffentlicht. Da geht es eigentlich um Samstag, um einen vergessenen Feiertag, wie sie das nennt. Der Tag, an dem Gott abwesend ist. Und sie schreibt in diesem Artikel an einer Stelle, den Text findet ihr jetzt vorne im Programmheft. Sie schreibt, die Identifikation mit den Jüngern, die ängstlich in ihren Verstecken sitzen, weil sie nicht mehr wissen, wozu sie sich eigentlich bekennen sollen, sollte weniger verschämt geschehen. Denn genauso sind Christen doch. Auch wenn sie schon tausendmal Ostern gefeiert haben, eine Kasamstagsbande. Menschen, die nicht nur die Anwesenheit Gottes feiern, sondern auch die Erfahrung seiner Abwesenheit und die zähe Qual dieser Erfahrung zum Thema machen können. All die vergeblichen Gebete und die Lieder, die einem im Halse stecken bleiben und falsch klingen. Die Feigheit vor den Fragen der anderen und der Sprachnot angesichts der ausgestellten Osterfreude, die doch das Innerste nicht erreicht. Die Kraft des christlichen Glaubens liegt doch darin, dass der innere Streit, der Unglaube, Teil der religiösen Sprache sind. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit der Gekreuzigte in der Sprache eines Psalms. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wird ein Jünger namens Thomas später sagen, einer von denen, die sich unter dem Schatten des Kreuzes in tiefe Traurigkeit verstrickt haben. Ich finde das erstmal sehr gut zu sehen. Wenn es euch so geht, auch heute so damit geht, dass diese Osterbotschaft nicht so wirklich da reinkommt in das, was euch wirklich bewegt, dann sind wir damit nicht alleine. Gleichzeitig finde ich diesen Text genau an der Stelle aber auch total ermutigend. Denn anscheinend hat der Auferstandene das irgendwie im Blick gehabt. Und das sieht man an einem sehr, sehr kleinen Detail in diesem Text, was man so überliest, aber was eigentlich super spannend ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es gibt so einen komischen Moment, es gibt viele komische Momente in diesem Text, aber es gibt so einen komischen, extrem komischen Moment, über den ich so immer wieder gestolpert bin beim Lesen. Und zwar ist das Vers 6. Da sagt der Engel zu den Frauen, geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, gehe voraus, ich gehe euch voraus und werde euch dort sehen. Und man fragt sich so, hä? Ja, sagt den Jüngern und dem Petrus. Man fragt sich so im ersten Moment, also warum jetzt Petrus, was soll das jetzt, warum kriegt der jetzt schon wieder eine Sondererwähnung, was ist hier los? Im zweiten Moment, finde ich, wird das Ganze aber klarer und ich finde ziemlich bewegend. Weil man kann sich eigentlich zu gut vorstellen, dass als der Engel, sozusagen, wenn der Engel gesagt hätte zu den Frauen, sagt den Jüngern, sie sollen dahin kommen, und mir begegnen, dass Petrus in dem Moment das gehört hätte und gesagt hätte, okay Leute, ihr geht, ich bleibe zurück. Er kann nicht mich meinen. Ja, nach dem, was ich gemacht habe, dem letzten Blickwechsel, den wir miteinander haben, nachdem ich ihn verraten hatte, mich hat er nicht gemeint, das kannst du knicken. Ja, wo, womit Petrus kämpft an diesem Ostertag, ist, dass er unglaublich versagt hat, dass er Schuld auf sich geladen hat, dass er was verbockt hat, dass er Jesus enttäuscht hat, ganz egal, ob der wieder lebendig geworden ist oder nicht. Und ich finde es mega bewegend, zu, zu sehen, dass Jesus Gott durch den Engel das irgendwie zu sehen scheint. Und er lässt durch den Engel Petrus ausrichten: Ja, Petrus, ich meine auch dich. Du darfst kommen. Ja? Wir, wir bauen neu, wir bauen neue Beziehungen, es geht weiter mit uns beiden. Und das löst natürlich das Problem noch nicht, was Petrus tief im Innersten bewegt. Aber es ist schon mal so ein erster Hinweis darauf, dass der Auferstandene genau in diese Thematik mit Petrus reingehen wird, in die Tiefe seines Herzens reingehen wird, auch wenn es im ersten Moment ihn noch nicht so wirklich bewegt. Und es ist dann ganz interessant zu sehen, dass Jesus das bei einigen seiner Jünger macht. Er geht als Auferstandener nochmal ganz tief rein in die Sachen, die die Menschen wirklich bewegen. Er geht mit den Emma Emmausjüngern rein in ihre große Enttäuschung darüber, dass das Ding, was sie dachten, was das, die Welt verändern wird, nicht funktioniert hat. Er geht mit Maria rein in ihre tiefe Trauer, weil sie den Menschen verloren hat, der sie gesehen sie geliebt hat, sie aufgebaut hat. Er geht mit Thomas rein in den Zweifel, den er mit sich trägt. Und all das schauen wir uns in den nächsten Wochen jetzt genauer an. Aber ich finde, das zeigt, Ostern ist offensichtlich, auch aus diesen Texten heraus, nicht das Ende, nicht das Happy End. Es ist nicht alles gut. Sondern es zeigt eher, es ist so ein Anfang. Ja, Gottes neue Art, neue Weise in unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Themen mit hineinzukommen. Das ist Ostern. Und das bringt mich zu einem kurzen abschließenden Gedanken. Dieses Zitat von ähm, Malte Leming fand ich, äh, als ich ihn gestern Abend gelesen habe, super interessant. Wie gesagt, ich bin sehr bei ihm. Ich glaube, ich weiß, was er meint und finde es auch wichtig. An einer Stelle musste ich ihm aber doch widersprechen und zwar ist das die Stelle, an der er sagt, Hoffnung zu predigen, während Menschen in Todesangst zu Tausenden zu uns fliehen, wirkt unfreiwillig deplatziert, gut gemeint, aber fernab der Realität. Ich habe das so gelesen und dachte, ich muss ihm widersprechen und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Ein Pastor aus unserem Netzwerk, aus der Ukraine, mit dem ich inzwischen ein bisschen auch befreundet bin, er wohnt so ein paar Stunden südlich von Kiew und er hat gestern ungefähr zur gleichen Zeit, als Malte seinen Text veröffentlicht hat, einen Post dazu geschrieben auf Facebook, dass er in den letzten Wochen immer wieder Nachrichten bekommen hat zu der Frage, warum er eigentlich nicht geflohen ist. Ja, also er hat auch Frau und Kinder, die Kinder sind schon Teenager und so mehrere Leute haben gefragt, du hattest doch die Möglichkeit da rauszukommen, warum bist du denn nicht gegangen? Und er fängt an diesem Post an, ähm, dazu, damit zu sagen, es gibt an der Stelle kein Richtig und Falsch. Ja, also er will überhaupt kein Statement dazu machen, dass er es jetzt richtig gemacht hat, andere falsch, überhaupt nichts, muss jeder individuell für sich entscheiden. Aber er sagt dann, er, seine Frau und seine Kinder, sie haben sich, als der Krieg losging und sie sozusagen die Möglichkeit noch hatten, haben sie sich zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, was sie jetzt machen sollen. Und sie haben dann, so schreibt er das, gemeinsam eine Reihe von Punkten für sich aufgeschrieben, Überzeugungen, die sie haben und die sie jetzt einfach auch durchziehen wollen sozusagen, die sie zu dieser Entscheidung geführt haben, zu bleiben und sich jetzt einfach um all die Geflüchteten zu kümmern, die im Moment durch durch ihre kleine Stadt durchkommen. Und er schreibt diese Punkte dann auf und ich will euch ein paar davon noch ganz kurz vorlesen. Das war auf Englisch, das ist meine deutsche Übersetzung. Er schreibt erstens, erste Überzeugung von uns, eines Tages werden wir alle sterben. Zweite Übersetzung. Es, äh, Überzeugung. Es wird wahrscheinlich früher passieren, als wir das wollen, und es wird traurig und schwer sein, ganz egal wie es passiert. Drittens, ab und zu werden wir erinnert, durch Pandemien, Kriege und so weiter, dass der Tod auf uns wartet, dass er universal und unausweichlich ist. Das ist Fakt, auch wenn wir das verdrängen oder vergessen wollen. Viertens, wir können entweder unser Leben für Christus und für unsere Mitmenschen leben in der kurzen Zeit, die wir noch haben. Oder wir können versuchen, unser Leben auszudehnen und möglichst viel reinzupacken. Aber ob das dann erfüllender sein wird, das sei mal dahingestellt. Fünftens, wir dienen einem Gott, der den Tod besiegt hat. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Tod wird für uns alle nicht das Letzte sein. Dann kommen noch ein paar weitere Aussagen und dann schreibt er darunter. Und deswegen haben wir entschieden, zu bleiben und zu schauen, was passiert. Diesem Pastor und manchen anderen, denen ich so ein bisschen folgen kann, zuzuhören, das macht mir immer wieder Mut. Bei all diesen Fragen, die wir haben, bei all den Zweifeln, die wir haben, in diesem Ostern steckt Kraft. Diese Osterhoffnung, die ist offensichtlich zumindest für ihn nicht fernab von aller Realität, sondern sie ist seine Realität. Sie ist die neue Realität, in der er lebt, er leben möchte. Und der Tod hat zumindest für diese Familie so ein bisschen tatsächlich seine Macht verloren, sie da jetzt zu vertreiben weil er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.